0: 南渡北归，作者越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。第二部第一章，文道在蜀郡。注解四十三，号称万里黄河第一坝的三门峡水库，是新中国成立后。“治黄”规划中确定的第一期重点项目。二十世纪五十年代初，中国政府专门邀请苏联老大哥派专家前来筹划并主持设计。苏联方面派来的是一位名叫博克夫的技术工人。为了能在中国做稳老大哥交易，临行前，苏联政府特意为博克夫破格搞了顶副教授、工程师的帽子戴在头上。于是，博克夫副教授。踏入中国国门之后，当仁不让地以老大哥身份率领中国水利界一帮文臣武将，趾高气扬出现在黄河流域考察队伍的最前头。按伯克夫的考察构想，这个黄河第一坝修在上游的潼关最为合适。此方案一出，立即引起参与考察的中国专家的质疑。据说，清华大学水利系年轻教授张光斗等人。与伯克夫进行了针锋相对的辩论。据张光斗说，不只是当地土质含沙量高，不宜修筑大坝，更重要的是，一旦在此地筑坝蓄水，汛期来临，整个关中平原将成泽国，会直接导致八百里秦川陆沉的悲剧。后来，老大哥也感到在潼关筑坝的艰难与危害。遂决定弃潼关而转赴下游三门峡修筑出。出于政治经济的需要，一九五四年由毛泽东批准修建三门峡大坝工程。邓子恢在怀仁堂向全国人大代表们宣布了中国政府的宏伟计划，并说：“我国人民从古以来就希望治好黄河和利用黄河，他们的理想只有到我们今天的时代，人民民主的毛泽东时代。”才有可能实现。在三门峡水库完成之后，我们在座的各位代表和全国人民就可以去黄河下游，看到几千年来人民所梦想的这一天，看到黄河清了。自此，一句古老谚语“圣人出，黄河清”又在神州大地流行开来。根据中国政府的要求，三门峡大坝工程由苏联的伯克夫主持设计。大坝代号三六零，动工之前的一九五七年四月，中国政府水利部在北京邀请了七十位中国专家教授参加了设计方案论证会议，其中清华水利系的张光斗与黄万里这两位三十年代自美国学成归国的水利专家均榜上有名。张光斗一九三五年赴美留学，先后获美国伯克利加利福尼亚大学水利工程学硕士。哈佛大学土木工程学硕士，后中断博士学位学业，于一九三七年归国。黄万里是黄炎培之子，一九三四年赴美留学，先后读过三所大学，分别获硕士与博士学位，是伊利诺伊大学的第七个博士，也是中国第一个水利工程学博士。一九三七年归国。据说这是一个务虚会议，论证进行了七天。当时主持设计的苏联专家伯克夫与负责这一项目的中国各级官员，以及绝大多数专家认为，通过绿化黄河流域水土保持能很快生效，上游进入三门峡的泥沙能很快减少，因此可以用三门峡的高坝大库全部拦蓄泥沙，大坝蓄水之后经过沉淀变清，然后用下泄清水来刷深黄河下游的河床。从而把黄河一劳永逸地变成地下河，这一思路导致了三门峡工程规划没有设计泄流排沙的孔洞。后来设计了，但在施工中又被封死。在当时的政治环境下，参加论证的七十位专家，绝大多数人对在三门峡建坝拦沙于上游，坝下不设排沙孔洞这一方案，或真心，或违心，或别有用心地表示了拥护。只有不知天高地厚的清华教授黄万里和一个大学毕业不久、名叫温善章的小技术员，对大坝工程提出反对意见。据说黄万里在七天会期中单枪匹马舌战群儒，和苏联专家、中国专家展开了激烈论战。按黄万里的说法，三门峡大坝建成后，黄河潼关以上流域会被淤积，并不断向上游发展。到时候不但不能发电，还要淹掉一大片土地。同时，黄万里对举国上下大喊大叫的“圣人出黄河清”的说法甚为不屑，认为黄河清只是一个虚幻的政治思想，在科学上是根本不可能实现的。而赞成这种说法的官员、专家，实出于政治阿语，而缺乏起码的科学精神。黄河水流必然夹带一定泥沙的科学原理不能违背。即是从水库流出的清水，由于冲刷力要比夹带泥沙的浊水强大，将猛烈冲刷河床，必然使黄河大堤成片崩塌，清水也必将重新变成浊水云云。不久，黄万里在校内报纸《新清华》上，以小说的形式发表了《花丛小雨，文章批评北京新修的道路返浆，公共汽车停驶。要是在美国，市长早干不成了。等等，又从文人多无骨延伸到当年黄河三门峡工程的论证，其中有一段说：“你看张某人，原来有他自己一套治理黄河的意见，等到三门峡计划一出来，他立刻敏捷地放弃己见，大大歌颂一番，并且附和着说初：‘圣人出而黄河清，从此下流何治。’”很快，清华校方把黄氏大作小语上报给了毛泽东。毛看后随即加上什么话暗语，在六月十九日的《人民日报》上刊出。同时，毛泽东还针对黄的文章说：“有这么一些中国人说美国一切都好，月亮也比中国的圆。”黄万里的文章立即成了反党、反苏、反社会主义的铁证。黄万里被打成右派，下放农场接受劳动改造。后来，黄万里曾对人说：“我的右派帽子是毛主席钦定的，逃也逃不掉。”当一九三七年黄万里从美国学成归来时，途经横滨、赞破，偶遇在日本学医的丁玉娟小姐，两人一见钟情，同船归国后即在庐山举行了婚礼。丁玉娟的父亲乃国民党元老丁维汾。第一次国共合作时期，丁维汾任工人部长。秘书处党委、国民党中央执行委员会常委、青年部长等职。毛泽东任宣传部代理部长，两人同为党国大员，且颇为友善。而黄炎培则是教育界的名宿，国共合作时期亦担任政府要职，因而黄、丁二位名门子女的庐山之恋曾轰动一时，给世人留下难以忘怀的印象。事隔二十二年之后，一九五九年。毛泽东在庐山与彭德怀展开政治决战，他在批彭时有“你彭德怀和黄万里一样，脑后长着一块反骨”等话。由于毛主席的这一反骨结论，黄万里在右派前面又加了一个大字，成了罪大恶极的大右派，帽子一戴就是二十二年半，直到一九八零年二月二十六日才获得右派改正的决定。成为清华大学最后一个摘帽的右派分子。一九五七年四月十三日，黄河三门峡水利枢纽工程正式开工。张光斗因为赞成修坝，成了三门峡工程的中方技术负责人。一时间，河南与陕西两省热闹起来。同月，西安农业展览馆紧跟形势，举办了三门峡工程图片资料展。在门口最显赫位置的一块展板上。书有“圣人出黄河清”六个金光闪闪的大字。其实简化字刚推行不久，许多人不认识被简化了的“圣”字，围观者交头接耳，小声议论。忽见当地人送外号“二杆子”的中年汉子高声朗读：“怪人出黄河清。”话语刚落，二棍子就被现场的保安人员三拳两脚掀翻在地，五花大绑押入公安机关。而后以现行反革命分子罪名打入深牢关了起来。鉴于这一怪人出的政治事件，展览馆的领导怕惹火烧身，很快就取掉了上写六个大字的展板。展板是拿掉了，但那位不知名的二杆子高声呼喊的话，像是一句谶语，昭示着未来的不祥。不但黄河没有变清，反倒是滚滚泥沙淤塞了三门峡大坝。回水倒灌泾渭河，淹了富庶的八百里秦川，千古民族夙愿又一次在浑浊的黄水里化为泡影。一九六一年，三门峡大坝建成；一九六二年二月，第一台十五万千瓦机组试运转，总投资九点四二亿元人民币。对当时的新中国来说，可以说是倾全国之力。建成后的工程。虽然给黄河下游防洪、安澜和灌溉、发电等方面带来了一定的经济效益，但在建造时由于没有考虑排沙这一关键性技术问题，泥沙淤积问题日益凸显。据国家水电部资料显示 ，1960 年工程蓄水到1962年2月发电时，水库就淤积了15亿吨泥沙；到1964年11月，总计淤积泥沙50亿吨。月三年，库内淤塞泥沙达三十四亿立方米，仅为设计库容的一半，而黄河回水使潼关河床淤高了四点五米，迫使黄河最大的支流渭河水位上升，直接威胁中国西北的经济中心西安的安全。中国最富裕的关中平原，大片土地出现盐碱化和沼泽化，使得库区移民上上下下来回反复迁徙。十几万人弄得一贫如洗，疾病缠身，男女老少啼饥号寒，其凄苦悲惨之状，令见者为之泪下。曾代表国务院前往考察的高官大员，面对惨况亦禁不住说：“国家对不起你们。”据黄万里的长公子黄冠宏说，当时三门峡的败象日显，陕西泥沙日积，地方官忍无可忍，绕过周恩来，竟向毛泽东告状。毛泽东急了，说：“三门峡不行，就把它炸掉。”为情势所迫，一九六四年，三门峡不得不进行第一次改建，强行用炸药在坝底炸开了两洞四管，以用于泄流排沙。一九六九年，又进行了第二次改建，耗资八千万元，再度在坝底炸开了八个孔洞，进一步增大了泄流排沙的能力。尽管如此，依然留有巨大的隐患。二零零三年八月，渭河一场洪灾使建成四十多年的三门峡水利枢纽工程再次成为社会各界争论的焦点。据陕西方面的水利专家说，今年渭河的水并不大，只相当于渭河五年一遇的洪水，但今年形成的灾害比较大，相当于渭河五十年一遇洪水的灾害。其中，华县、华阴县。遭受了自1556年以来500年最大的灾害，生活水平倒退十年。这场灾害使陕西全省有1080万亩农作物受灾 ，225 万亩绝收，受灾人口515万人，直接经济损失达 82.9 亿元。当年黄万里黄河下游的洪水，他年必将在上游出现的预言，再一次不幸严重。据陕西省水利志的记载和近现代水利专家的考察，渭河在历史上并不是一条淤积严重的河流。从春秋战国时期到1960年的2500年间，河床淤积厚度仅为16米，平均每100年才淤积 0.6 米。自三门峡水库建成后，淤积速度可谓一泻千里。据2003年10月22日潼关水文站所测数据。当天的潼关高程是三百二十七点九四米，而一九六零年只有三百二十三点四零米，仅仅四十多年时间，竟比过去高出四点五米，相当于历史上七百五十年的淤积量。因潼关高程居高不下，关中水患则永无穷尽。继这场洪灾之后，对三门峡水库的意义此起彼伏，持续不断。但事已至此，当局已无可奈何。注解四十四：民国时期，有人形容钱昌照在错综复杂的人际关系上，一个明显的标志是，他和黄福是连襟，和沈怡是郎舅，和温文浩是冤家，和 CCC 是对头，和宋子文是过从甚密的拜把子弟兄。沈怡自述中说。钱昌照、宋秋波与宋子文失意之际，慧眼识英雄，两人成了莫逆。宋子文与钱昌照关系由暧昧到定交，始于钱昌照担任国民政府秘书时期，完成于资源委员会任上。钱曾回忆说：“我自认识宋子文以后，彼此之间的关系非常好。孔宋有矛盾时，我支持宋；当我在资委会的工作中同孔发生矛盾时，”宋总是支持我的。钱昌照认为，这是我与宋自然而然相互在政治上联结起来的基础。抗日战争末期，钱昌照受国民党高层人物和社会各界部分人士群声喊打，逐渐在蒋介石面前失宠。当时他唯一能够抓住的一根稻草就是宋子文，因而这一时期可称为钱昌照宋子文蜜月期，或民间说的。久别胜新婚时期，钱昌照在回忆录中也承认，这一时期和宋子文的关系就更加紧密。尽管有了宋子文这根稻草救命，但是救宋的处境和能量，只能救其一时，不能救其一生。钱昌照在民国时期政治舞台上最终败下阵来。钱昌照于资源委员会起家，亦由其败家，原因何在？只要看一下资源委员会的历史，就可略知一二。一九三一年九一八事变之后，蒋介石就清醒地认识到，中国最终要和日本一决雌雄。但以当时的中国的情形，跟日本开战显然不是日本的对手。只要战端一开，那就不是仅凭勇气和无畏精神可胜对方的，必须在政治、经济、军事等诸领域均有所作为。方能以弱胜强，克敌制胜。而经济在此时尤显迫切和重要。时任国民政府秘书兼教育部次长的钱昌照，凭着自己在英国所学政治经济学的敏锐头脑与高人一筹的眼光，瞅准这一机会，适时向蒋介石提出：日本侵华趋势日益明显，政府应该建立一个国防设计的机构，来统筹计划抗战工作。蒋介石听罢深以为然，对钱氏其人高瞻远瞩的新思维很是欣赏，于是顺水推舟的做个人情，决定由钱出面担当这一重任。此时的钱昌照属于典型的欧美少壮派官僚，尽管精明强干、锐气逼人，但他没敢忽视翁文灏的存在。有翁氏这一天下知名的英才存在，钱昌照自知一时无法与之匹敌，只好甘居其后。乃按武林推荐盟主的规矩，向蒋介石真诚的举荐了翁。蒋介石原对翁文灏就深有好感，而翁本人又奉行洁身自好，素来与政治无缘，正合蒋的心意。当时国民党政权根基在南方，而且政府的各类官僚也多出自国民党内部，而翁文灏是北方知识分子，根基也在北方学术界。将正好通过温文浩来拉拢北方一批学术文化界人士，特别是像胡适一派的自由知识分子，让他们靠近南京政府，为党国效力。主意打定之后，蒋介石亲自请温文浩和与翁友善的张继銮等人到庐山来讲课。温文浩到庐山见到蒋介石，提出在战前经济困难时期，特别要重视调查中国的资源。通过对资源的开发，提升中国的经济地位。蒋一听郑和心意，相谈甚欢，遂引翁为知己。后来蒋介石说要成立一个国防设计委员会，由翁出面组织。翁推脱再三，蒋介石干脆说：“这个主任我来做，你来做秘书长，由钱昌照做你的助手。”最后的结果是。讲自己兼任了名义上的国防设计委员会委员长，温文浩接受秘书长一职，但人仍在北京。钱昌照出任副秘书长，在南京主持委员会的实际工作。钱昌照在回忆录中说：“国防设计委员会成立于一九三二年十一月一日，隶属于国民政府的参谋本部，是个秘密机构。这个委员会的委员都是有军衔的，温文浩是中将。”委员会成立之后，前期主要工作是进行中国的资源调查。汪文浩还聘请了一大批中国一流知识分子和社会各方面的贤达之士，如胡适、丁文江、傅斯年、蒋廷福、何莲、陶梦和、王世杰、周耿生、钱端生、吴鼎昌等，外加一些金融实业人士以及少部分国民党党务人员，一时为国人所重。到了一九三五年四月，战争形势更加趋紧，国民党对军事机构进行大的改组，国防设计委员会转为资源委员会，工作内容也从原来的参谋性质转变为一个庞大的工业建设机构。一九三七年战争全面爆发，资源委员会面临的首要工作是组织沿海工矿企业内迁。一九三八年一月，资源委员会接管军事委员会下属的第三部。第四部分别主管国防与国防经济，以及建设委员会改立新进成立的经济部。温文浩出任经济部部长兼资源委员会主委，钱昌照任副主委。自此，资源委员会便与经济部捆绑在一起。一九三六年，资源委员会所属的工矿企业仅有二十一个单位，到了三九年有六十七个单位，三年后膨胀至九十六个。至抗战胜利前夕，达到一百二十一个；一九四五年更增为一百三十个，短短九年扩展了六七倍，其故安在？首先，国家的融资大量拨给资源委员会，该会资金来源主要依赖政府预算和中国交通两银行的融资。钱昌照与宋子文关系颇为密切，宋在这段时期内担任中国银行董事长。而交通银行董事长胡军与宋子文关系又非同一般。宋子文之弟宋子良又为交通银行董事之一，以银行的力量来支持资源委员会是相当容易的。更何况宋子文自一九四零年六月起被委为蒋介石的私人代表，专司争取美国援助，影响力提高。资源委员会与之结合，得以迅速发展，是可想而知的。当时，孔陈两家都瞄准了资源委员会这块肥肉，想从中分一杯羹。孔祥熙一直想抓住钨、梯两大矿产资源，却没有达到目的，遂对前世怀恨在心。C、CC 系的陈果夫、陈立夫想在资源委员会的各项事业内设立国民党党部，均遭拒绝。据钱昌照的回忆录中说，资源委员会之所以能和孔陈对抗，一则由于蒋介石在经济方面往往利用资源委员会牵制孔陈，二则由于宋子文和孔陈一向不和，勾心斗角。每当资源委员会和孔陈发生争执的时候，他总是支持资源委员会的，因而钱氏与孔陈的对抗总是占尽上风。温文,文浩等资源委员会人员担任经济部高官，主管工商事业，于分配上占尽便宜。使资源委员会在与私营企业竞争时占绝对优势。据统计，资源委员会和其他的公营事业的资本额，在1944年达到战前50倍，在全国总资额中所占的比率，从战前的 12% 增加到1942年的 70%。资金既控制在公营事业手里，政府又实施统治与独占贸易、增税。收藏、经营外币等政策，私营企业必然要凋零破败。当各私营企业纷纷破产之际，资源委员会以国防建设的名义加以并吞，得以急速扩张，成为不可一世的资本大鳄。对于这一畸形格局的演变，除了孔诚为一己私利而仇恨之外，也引起了社会有识之士的警觉与不满。傅斯年在一九四七年三月一日《观察》第二卷第一期刊发了《论豪门资本之必须铲除》种，就曾公开提及国家资本这一被歪曲的社会痼疾。除了铁路行业、银行业等豪门资本之外，傅还特地指出，又有了资源委员会号称办理一切重工业，这样发达的国家资本，我们应该几乎要成社会主义国家了。然而内容大大不然，糟的很多，效能二字谈不到的更多。譬如两路局、资源委员会等，你不能说他贪污，但无能和不合理的现象更普遍。唯其原因，各种恶势力支配着，豪门把持着，于是乎大体上在紊乱着、荒唐着、僵动着、腐败着。恶势力支配，便更滋养恶势力。豪门霸持便是发展豪门，循环不已。照道理说，国家必遭。曾做过资源委员会委员的胡适，在一九五四年曾借用朋友的话对此做过评论：“中国士大夫阶级中，很有人认为社会主义是今日世界大势所趋，其中许多人受了费边社会主义的影响，还有一部分人是拉斯基的学生。”但是最重要的还是在政府任职的许多官吏，他们认为中国经济的发展只有依赖政府，靠政府直接经营的工业、矿业以及其他的企业。从前持这种主张最利的莫过于翁文灏和钱昌照，他们所办的资源委员会，在过去二十年之中把持了中国的工业、矿业，对于私有企业，大都是民国初年所创办的私有企业，蚕食鲸吞。或者被其窒息而死。他们两位终于靠拢，反美而羡慕苏俄，也许与他们的思想是有关系的。沈仪晚年在自述中对钱昌照这一时期的工作也多有批评，认为资委会的主要负责人经常吃吃喝喝，工作效率不高。钱昌照为此很不高兴。就钱昌照政治命运而言。尽管与温文浩同在资源委员会任主要职务，但两个人的关系并不融洽，后来逐渐恶化到不能共事的程度。抗战胜利后，钱昌照受到温文浩、孔祥熙及 CC c 的排挤和打击。在胡适等自由知识分子的摇旗呐喊下，为平息众怒，蒋介石痛下决心，撤销了钱的资源委员会副主任职务。一九四九年八九月间。钱昌照怀着对蒋介石、温文浩、C、CC 系等各派系的强烈不满，准备赴英国讲学。在逗留香港期间，刚好遇上旧友、中国地下党员、著名电影导演张骏祥。钱昌照向张述说了自己的境遇和对局势的悲观态度。张立即将这一情况告知夏衍，夏衍再向潘汉年做了汇报。潘以特有的政治敏感，当即指示夏衍：“这是一件大事。”赶快通过张俊祥约钱昌照谈谈，尽可能劝他留下来，不要去英国，更不要去台湾，将来可以为新中国的建设服务。与此同时，潘汉年又将此事向中共中央做了汇报，请示对钱的工作方针。很快，他收到周恩来的回电，只是他一定要设法劝钱留在香港，并明确指出。为了新中国的建设，我们希望资源委员会的工程技术人员都留在大陆为祖国服务。经过中共组织的一连串工作，钱昌照回返大陆。